0: Bienvenidos a She'elot, el podcast semanal de la NBI. En él compartiremos reflexiones sobre temas actuales y su relación con la tradición judía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo Gabe rab de la NBI. Y en este episodio vamos a compartir una reflexión en honor y a propósito del Día de la Madre. Ya en la Torá, en dos oportunidades se menciona de manera tajante y de manera muy potente la importancia y el rol que ocupan nuestros padres y nuestras madres en nuestra vida a tal punto que no es solamente una mitzvah o un precepto que aparece en oportunidades distintas en el texto bíblico, sino que en realidad aparece mucho más claramente en la forma del mandamiento Cabe de tabija, honra a tu padre y a tu madre forman parte del decálogo que aparece en la Torá en dos oportunidades. En primer lugar aparece en el libro de Shemot y aparece en forma reiterada en el libro de Debarim, en Éxodo y en Deuteronomio. Por lo tanto, a partir de esas dos apariciones en los decálogos, uno toma notoriedad o toma conciencia de la envergadura que representan el, el, el honor, el honrar, el vínculo que nos une con Nuestros padres, padres y madres. Y al mismo tiempo, en otro fragmento de la Torah, aparece otro concepto, otra acción referida a los padres y a las madres, pero que tiene que ver con el temor. Temer a, y dice la Torah, temerá a, nuestra, a la madre y al padre. Todo hombre dice, ish y move a Todo hombre, hombre como ser humano, ¿no? hombre y mujer, por supuesto, debe temer a su madre y a su padre. Y Es interesante, como siempre destacamos, que ningún verbo, ninguna palabra, ninguna idea, ningún, ninguna expresión es, es casual en la Torah, sino que todo lo contrario. Cada expresión, cada idea, cada palabra tiene su razón de ser lógica dentro del texto bíblico. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué motivo? Cuando habla del honor, dice honrar a tu padre y a tu madre precediendo al padre, el padre a la madre. Pero cuando habla de temer, dice, todo hombre, toda persona, temerá a su madre y a su padre. ¿Por qué? En el honor aparece el padre y luego la madre. Y en el temor aparece la madre y luego el padre. Rashi, como muchos otros exégetas y comentaristas bíblicos, pero Rashi me quiero referir puntualmente, Da una explicación a Baikra 19, que es el momento, el fragmento, perdón, donde aparece el temor a la madre y al padre en ese orden. Y lo que dice Rashi es que, compara obviamente, conociendo ambos fragmentos, se dice que cuando la Torah habla de honor, antecede el padre a la madre, porque toda persona naturalmente va a honrar a su madre y no a su padre. Y como va a honrar primeramente o naturalmente a la madre, se antecede, se precede el honor, el padre y luego la madre. Pero cuando la Torah habla del temor, dice como todos tendemos a temer a nuestro padre porque es la autoridad, porque es la ley, antecede el temor a la madre y después está el temor al padre. Esto Freud sería, por supuesto, un un festín, la idea del padre como ley, ¿no es cierto? Y por ese motivo, como se, se aparece ya, digamos, predeterminado amor y temor, honor a la madre naturalmente y temor al padre, es que está invertido el orden en que son mencionados. De alguna forma, lo que está diciendo es que la norma actúa en consecuencia al comportamiento natural, y también por este motivo, o a partir de esta misma idea, es que cuando pedimos por la salud cuando pedimos por la refuá de una persona determinada, siempre decimos el nombre de la persona y decimos el nombre de su madre. La única vez en que aparece primeramente la madre mencionada, ¿sí? fulano, ben su mamá o fulana, bat su mamá, es cuando pedimos por la salud y ¿por qué? porque explica la tradición también judía, tradición rabínica fundamentalmente, más cercano a la mística, que la madre representa el aspecto de la misericordia, el atributo de la misericordia. Y por lo tanto siempre, cuando pedimos por refuá, pedimos por la recuperación de la salud de alguien, lo hacemos a través del atributo de la misericordia y no del rigor. Misericordia que aparece, como decíamos antes, vinculada al tema de la madre. Con relación al, al tema del temor y del, y del honor que aparece en el texto bíblico, dijimos vinculados al padre y a la madre, también aparece en otros pasajes del texto bíblico el honor y el temor a Dios. Y como antes decíamos, los jajamim, los sabios, entienden que así como el temor al padre y a la madre aparece en un formato y el mismo formato utiliza para hablar del temor, hacia Dios, es que en el Talmud dicen que aparecen en la misma categoría el temor al Padre, Madre y Dios porque los tres son socios en la creación de un ser humano. Sí, así es. Eh, también da lugar a interpretar y entender y, a, y hacer una filosofía o un psicoanálisis de esto, ¿no? Esta idea de que eh, Padre, Madre y Dios son parte de nuestra creación, pero si hacemos un análisis hacia atrás y entendemos que la primer pareja de la humanidad fue creada por Dios y a partir de esa primer creación esa pareja fue creando otros seres vivientes, seres humanos, perdón. Por lo tanto, todos tenemos, todos somos producto de la unión de nuestros padres. En una mirada más clásica, por supuesto. Y también eh, algo de Dios está en esa primera creación y está en la creación de cada ser humano. Por ahí en menor medida, por ahí en un, en un porcentaje menor que en la primera creación, pero Dios se mantiene y sigue estando, por supuesto, en, en cada creación. Y por lo tanto es que el honor a Dios y el temor a Dios también aparece muy vinculado en el temor y en el honor a cada uno de nuestros padres, padre y madre, por igual, por supuesto, ¿no es cierto? Y cuando en un momento determinado decíamos que aparecía el honor y el temor a los padres y el temor a Dios, hay una tensión también que aparece en ese mismo fragmento en Baikra, en Levítico. ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿por qué aparece el temor a mamá y papá? Y dice después, mi el día de Shabbat deberán respetar, ¿sí? como una especie de que se cruzan las ideas del vínculo con los padres, con el vínculo con Dios, o el cumplimiento de las mitzvot, o de una mitzvot en particular, como sea la de Shabbat, la tradición rabínica entiende y dice lo siguiente, que si viene el honor a los padres es algo vertebral, básico, fundamental, indiscutible, sobre lo cual cumplimos, como diremos en un momento más adelante, durante toda nuestra vida, ¿sí? al mismo tiempo que se da, por un lado, esa idea también aparece la idea de que si son nuestros padres los que nos están pidiendo que incumplamos o que rompamos alguna mitzvah, dice la tradición rabínica que no podemos hacerlo, inclusive si son nuestros padres los que nos lo están pidiendo. Es decir, no debemos desconocer y negarnos a honrarlos, a cuidarlos, a acompañarlos, pero eso no implica que por pedido de ellos, por de cualquier persona, por supuesto rompamos con algún tipo de mitzvah. todo debe ser bajo el parámetro del cuidado, del respeto del cariño, del amor por supuesto, pero así como no, estamos, no, no, no podemos romper alguna mitzvah, Shabbat entre ellas, por pedido de los padres, inclusive debemos desobedecer su voz si su voz es la que nos, nos, nos mueve a romper una mitzvah. todo debe ser realizado y llevado a cabo en el marco del respeto, del cariño y del amor de nosotros, nuestro, digamos, hacia nuestros padres. Ahora, como el episodio es puntualmente acerca del Día de la Madre y el respeto por la Madre, ya el Padre tocará sea el Día del Padre, por supuesto. ¿Cuál es el lugar que tenemos? ¿Cuál es el lugar que ocupa nuestra Madre? ¿no? Nuestra Madre siempre se caracterizó por lo general en un modelo más clásico. Si bien hoy en día Padre y Madre ocupan un lugar un poco más de igualdad, de responsabilidad de cuidado digamos, hoy todos cambiamos pañales seamos padres o madres, todos alimentamos seamos padres o madres, todos cocinamos seamos padres o madres y no está únicamente eh, reservado ese lugar para, para el rol femenino de la pareja, por así decirlo sí debemos destacar y debemos compartir y debemos entender que eh, en primer lugar les debemos la vida nos han traído el mundo nos han Protegido en los primeros nueve meses de gestación nos han, con esfuerzo, con dolor con, con sacrificio, nos han traído a este mundo y a partir de ese primer episodio de ese primer concepto básico es que debemos de alguna manera devolverle algo de lo que nos han dado a nosotros en nuestra vida han pasado horas sin dormir han pasado noches en vela han corrido profundamente y con esfuerzo por cada uno de nosotros y a partir de esa idea es que también tenemos que hacer el esfuerzo por devolverlo. Y lamentablemente lo que vemos en este mundo, por lo que vemos acerca de la pandemia puntualmente estoy hablando, hemos sido testigos como muchos hijos, más que nada los que están cerca, los que los tenemos lejos, nos angustia un poco no poder estar en el día a día, pero muchos hijos de los que están cerca de los padres Hemos visto cómo han corrido, han pasado noches en vela por su vacunación contra el COVID. Y mucha gente decía, mamá, papá, por todo lo que corrieron, sufrieron y no durmieron por nosotros, hoy nosotros como hijos tenemos la obligación de, no, de correr, digo bien, de no dormir, de, de, de pasar tiempo en vela y esforzarse justamente porque ellos puedan... Eh, Estar vacunados, largas colas en las vacunaciones por conseguir las vacunas, por conseguir los turnos, por conseguir las horas. Bueno, es de alguna forma lo que en vida les devolvemos a nuestros padres, a nuestras madres, por lo que hicieron en un momento por nosotros. Hay algunos relatos en la Guemara que quiero compartir, eh, simpáticos, que eran justamente acerca del honor y el respeto por, por digamos, eh, la madre. Pero antes de eso quiero que compartamos algunos conceptos básicos acerca del honor y acerca del temor. Y cuando pregunto a nuestros sabios qué es el honor y qué es el temor, ellos hablan del honor y dicen alimentar, alimentarlos, darles de tomar, darles de comer, vestirlos, calzarlos y acompañarlos. Y dígame si eso no fue lo que cada uno de nosotros recibió de papá y mamá. Nos alimentaron nos dieron de beber, nos vistieron, nos calzaron y nos acompañaron. Y si bien quizás uno no puede estar encima de cada uno de esos detalles, sí debemos ocuparnos de que esas necesidades, de que esos bienes puedan estar, eh, puedan llegarles a ellos sin ningún tipo de, de problema. Todo lo que han hecho por nosotros, seguramente en esas acciones, es, son, son devueltas, son son recreadas en cada uno de ellos. ¿Qué es el temor? Para los sabios, y responden, no contradecirlos, no ocupar su lugar, no hablar en su lugar. Y si bien no estamos hablando de, de callar, de bajar la cabeza, es más bien reconocer en ellos que la experiencia, que el recorrido, que la vida vivida, deja conocimientos y deja, deja una sabiduría que nada más que lo vivido no puede dejar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido tiene que ver con uno puede discutir, uno puede, digamos, pensar diferente, pero siempre en el marco del cariño y en el marco del respeto. Y quiero compartir dos relatos, uno breve otro un poco más extenso, de algunos de nuestros Rabanim de la Gemara, que ilustran un poquito acerca de la idea del rol que ocupaban o que ocupan eh, la madre en el caso de ellos, y también en el caso de nuestro podemos imaginar que puede ser similar se nos cuenta que de Rabbi Yosef que era ciego había agudizado tanto el oído dice la Gemara que cuando su madre se acercaba cuando él escuchaba a su madre acercarse se ponía de pie enseguida para anticiparse a sus necesidades es decir, no esperaba que la madre le pidiera sino que tenía la capacidad de poder anticiparse a lo que su madre pudiese llegar a necesitar en segundo lugar, sobre Tarfón, tenemos eh, una idea, un, un relato muy, muy bonito. Dos en realidad. Uno se cuenta que cuando, Robbie, cuando la mamá de Tarfón quería subir a su cama, él lo que hacía era como colocarse en cuatro patas, ¿no? Para que su madre pudiese pisarlo y llegar a su cama. Y lo mismo cuando quería bajar. Cuando quería bajar, él se colocaba en el piso para que su madre lo pisara a él de forma tal que eh, sirviese como un, como, como un escalón, ¿no?, Rabi Pero otro, otra historia muy, muy linda es la que cuenta que cuando murió el papá de Rabi Tarfón, él fue a buscar a su madre a su casa después de pasarle el periodo de duelo y eligió llevársela a vivir a su propia casa, que era que la mamá de Rabbi viviese con él y con su familia. Y un Shabbat, un día sábado por, durante la mañana, que Rabiterfón había ya rezado y estaba en su casa estudiando algo de Torá. Había salido del jardín que tenía Rabiterfón y leía algo de Torá. Él vio que su madre solía siempre caminar en Shabbat, en aquel jardín tan hermoso que tenía Rabiterfón en su casa. Y en un momento determinado, viendo que su mamá caminaba por el jardín y que siempre disfrutaba mucho en esa caminata, vio que ella como que se detuvo su caminata y se inclinó hacia el suelo eso asustó mucho a Rabbi Tarfon, ya que nunca hacía algo así la mamá se acercó a su madre corriendo y vio que la sandalia de su madre, el calzado de su madre se había roto y no podía caminar porque el suelo habría de lastimar la planta del pie y la madre, tampoco podía Ravitarfon reparar la sandalia porque estaban en Shabbat y ya no se puede hacer ningún tipo de trabajo ni de reparación ni de nada material y qué hizo Ravitarfon? se colocó como en cuatro patas colocando la palma de sus manos en el suelo, aunque se pinchaba y le dolía, también las rodillas, y le dijo a la mamá que se sentase sobre su espalda y que colocase sus pies arriba de las palmas de las manos de Rabi Tarfona. Y así, en cuatro patas, fue llevando a su mamá hasta su habitación para que justamente la madre no se lastimase la planta de los pies pisando el suelo que resultaba ser tan con tanta piedra, con tanta cosa irregular, que evidentemente sí lastimó a las palmas de las manos de Rabi Tarfón. Y un día, estaban, estando Rabi Tarfón enfermo en su casa, los rabinos, los hajamim, los ayos, que sus compañeros en la yeshiva los fueron a ver, el Beit Midrash, los fueron a ver a la casa. Y como estaba descansando, la mamá se deshizo en lujos de hacia su hijo, contando todo lo que había dicho por, él, eh, por ella, perdón. Y los rabinos le respondieron que en realidad, con todo lo que hizo, no llegó ni a la mitad de lo que se en honor a los padres. Y la madre, un poco enojada, un poco indignada, les preguntó, ¿por qué dicen eso de mi hijo después de todo lo que hizo? Y ellos respondieron que en realidad dicen eso porque uno nunca sabe cuál es la mitzvah, cuál es el precepto, cuál es la misión por la cual vino este mundo. Y si uno vino a este mundo para cumplir justamente esa mitzvah, la de honrar a los padres... Si uno felicitara con profundidad y con entereza a quien cumple esa mitzvah, ya sentiría que la mitzvah está cumplida. Y como nunca sabemos qué mitzvah debemos cumplir, siempre tenemos que seguir persiguiendo ese precepto, persiguiendo esa misión y buscando qué es lo que tenemos que hacer hasta el último día de nuestras vidas. Y así como honramos a nuestras madres y a nuestros padres, pero hoy más honramos a nuestras madres en vida, acompañándolas, cuidándolas ocupando de que nada le falte alimentándolas corriendo por todo lo que han corrido pasando horas por todas las horas que han pasado por cada uno de nosotros en nuestra infancia inclusive luego de la muerte de nuestra mamá también rezamos Kadish también cumplimos mitzvot en su honor y en su nombre para mostrar que justamente la, la partida física de nuestras madres no es el, el final de seguir cumpliendo Mitzvot y haciendo méritos por cada una de ellas y justamente por las mamás que nos han traído al mundo también por las que nos han criado que no siempre son las mismas a veces la vida nos enfrenta a la experiencia de tener mamás que nos traen al mundo mamás que nos crían, que nos educan que nos acompañan y así como uno es padre para toda la vida uno también es hijo para toda la vida. Así que por ellas, por los lazos biológicos, por los lazos sociales que nos han unido con nuestras madres, que sea un episodio especial, que sea un podcast que nos haga pensar desde la tradición judía y también desde cualquier tipo de tradición el vínculo, qué tipo de vínculo queremos tener con nuestras madres, qué tipo de relación queremos tener con ellas, tanto en vida, como después, pero fundamentalmente los que tenemos la enorme vibraja de aún tenerlas en vida, pensemos en eso, pensemos en ellas y busquemos la forma de, de cerca o de lejos, como a veces tenemos algunos, de recrear y de día a día alimentar ese vínculo hermoso entre cada uno de nosotros, con nuestras madres, y que tengan todas ellas, mamás, esas madres, un hermoso y feliz día de la madre. Esto fue un nuevo episodio de She Elot, el podcast semanal de la NBI. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana próxima.